0: tutti Chumba Casino di che giocare free anytime, anywhere, even a 30.000 Quindi ora su chumbacasino.com per il free welcome bonus. That's chumbacasino.com e live the Chumba life. No di la Loudness War è quell'insieme di tecniche di registrazione audio che si usano giorno d'oggi per far suonare sempre più forte la nostra musica nei device di uso più comune, in particolare il telefonino, ottenuto comprimendo e appiattendo al massimo la dinamica. Questo è quello che sanno un po' tutti, quindi video finito. E invece no, se sei un curioso dell'audio se vuoi sapere qualche cosa in più sull'argomento e magari qualche altro aneddoto o curiosità in, sempre intorno all'argomento dinamica e loudness war, vai avanti perché avremo anche alla fine tra l'altro un colpo di scena che spero ti farà riflettere. Nel parlare di questo argomento ci sono già due equivoci dei quali dobbiamo liberarci. Loudness e compressione sono due parole nel mondo audio che hanno due significati ognuno e che possono creare confusione. La parola loudness, la troviamo appunto nella loudness War, cioè nella guerra del, del loudness, la guerra del volume, quello di cui parliamo oggi, ma lo troviamo anche sul bottone, su alcune apparecchiature, su alcuni amplificatori, su alcune autoradio, ed è quella funzione per cui il volume dei bassi e degli alti viene esaltato quando il volume generale è basso e a basso volume, cioè in pratica la funzione del loudness in questo caso compensa quelle carenze che ha l'orecchio umano a basso volume, compensa rinforzando bassi e alti in modo da rendere la musica più piacevole e man mano dovrebbe scomparire all'alzarsi del volume, secondo significato di loudness, quindi anche compressione ha due significati ben diversi tra di loro. Il più usato ultimamente è quello relativo alla compressione dei file audio riguardo alla musica liquida, cioè quel processo appunto di rimpicciolimento dei file audio ottenuto togliendo una serie di bit, vedi il nostro filmato sulle armoniche, per fare in modo che un file Contenendo una canzone invece di essere grosso così diventi più piccolo, venga quindi compresso per essere gestito più facilmente da, da internet, da YouTube, dalle chiavette MP3, dai computer, dai telefonini. La compressione di dinamica invece è tutt'altra cosa. La parola dinamica viene spesso usata spesso ascoltata ma non credo che tutti siano pienamente consapevoli di che cosa voglio dire dinamica parliamo del mondo audio ovviamente Allora proverò inizialmente a spiegare la dinamica per poi pro- proseguire con l'argomento che ci porterà alla loudness war la dinamica come dice il libro è la differenza tra il volume minimo registrabile e gestibile da un sistema audio Quindi subito al di sopra della soglia del rumore, al di sotto sentiremo solo rumore, la differenza tra questo limite in basso e il limite superiore che invece è quello oltre il quale il il nostro sistema audio distorcerebbe, il registratore distorcerebbe, il lettore, l'amplificatore o i diffusori distorcerebbero. Questo delta, questa differenza tra il volume minimo, soglia del rumore, e il volume massimo di distorsione è la gamma dinamica di un sistema, di un brano, di un ascolto musicale. Per aiutarci prendiamo adesso due suoni. Il primo è quello di un Jumbo Jet sulla pista di Malpensa. Eccolo qua, il volume è estremamente forte, ma regolare. Un secondo segnale, questo. È un segnale sicuramente più debole del suono del Jumbo Jet, ma ha una differenza tra questa parte molto debole e quest'altra molto più forte. Allora, il primo segnale del Jumbo Jet ha un volume altissimo ma una dinamica limitatissima. Il volume è altissimo ma non scende, non sale mai, è sempre lì e lì possiamo quindi registrarlo, abbassando il volume del registratore, riportarlo a casa e riascoltarlo tranquillamente sul nostro impianto. Se è piccolo sentiremo basso, se è un impianto da 100.000 watt lo sentiremo anche a un volume credibile, ma lo sentiremo tale quale se l'impianto è ad alta fedeltà, lì, a quel volume. Quest'altro segnale invece sarà molto difficile da registrare perché per sentire questa parte dovremo alzare il registratore e quando batterò le mani gli aghetti sfonderanno il view meter e viceversa se regolo il rumore per la parte più alta del suono non si riuscirà a sentire il ticchettio delle, dei propastrelli sul palmo. La stessa cosa succederà in riproduzione. Questo è un suono ad alta dinamica e basso volume. Quello del Jumbo Jet è un segnale ad alto volume ma a bassissima dinamica. Le problematiche relative alla gestione di questa dinamica ci sono da sempre, tutti i brani sono, tutti i brani, anche quelli eh, hi-fi che piacciono a noi, so, sono compressi per poterne gestire comunque, per poterli sfruttare, non, non tutti abbiamo la possibilità di riportare in casa un'orchestra sinfonica o un concerto degli U2, ma ultimamente si sta esagerando ed ecco che si arriva alla famosa loudness Work. cosa avviene? Per gestire la dinamica si usano i compressori di dinamica. Se questo è il suono ad alta dinamica di cui parlavamo prima, il compressore, non vi spiego come, permette di comprimere e di abbassare i picchi più alti. Quindi si abbassa il volume, in questo modo il range è diminuito. Non è più così, ma è così. E questo ci dà un'opportunità di alzare a questo punto tutto il volume e di renderlo più alto sia in registrazione che in ascolto. Possiamo anche esagerare, comprimiamo ancora di più. E a questo punto possiamo ancora di più alzare il volume. In questo modo il segnale di prima avrà un range più basso e contemporaneamente potremo sentire sia il papastrello sia il battito di mani, perché il range in dinamico da così è diventato così. Tutto bene se questo processo viene fatto con moderazione e gusto. Ultimamente, ma da dire vero, già dall'inizio dell'ascolto della musica in FM sulle radio, si è scoperto che un brano è tanto più godibile, tanto più di successo, quanto più forte lo si ascolta, più forte lo si ascolta, ed ecco che questo processo di compressione viene sempre più esasperato sia da produttori di HIT, ma soprattutto ed in particolare nei piccoli studi di distrazione che una volta non riuscivano a sfondare le classifiche ed oggi sì il suono quindi viene sempre più compresso e sempre più alzato di volume sempre più compresso sempre più alzato di volume come se questo fosse una caratteristica vincente forse lo è e in questo processo sono venuti di aiuto non tanto i compressori che si usavano una volta con tanti manettini che obbligavano quindi il fonico a sapere quale manettino toccare e quindi a conoscere il problema ultimamente ci sono un sacco di plugin nei programmi di gestione e di registrazione dei pc o addirittura delle scatolette esterne, o addirittura nei tasti di mixer che attuano questa feroce compressione automaticamente, quasi come se ci fosse un bottone, un plugin per far suonare forte il nostro disco. E che faccio io? Non lo schiaccio, ma certo che lo schiaccio col bottone, e tra poco e tanto, cosa scelgo? Poco o tanto? Ma scelgo tanto, ed ecco che inizia la guerra. Lui ha compresso, io comprimo di più e il mio collega comprimerà ancora di più, la famosa Loudness War, che ha come risultato non un vincitore, ma una serie di brani musicali, una serie di produzioni musicali, dove la dinamica è completamente sparita. Ed è un problema, è certo che è un problema, perché la dinamica è una delle componenti della musica. Chiunque canta o suona sa che può emettere suoni a basso livello o ad alto livello, la dinamica Addirittura negli spartiti musicali viene eh, indicata assieme alle note e alle indicazioni di durata c'è anche quel adagio allegro ma non troppo che hanno a che fare proprio con l'intensità, con l'intenzione che si vuole dare ad una mh, esecuzione musicale. Togliere la dinamica da un brano è quasi come togliere una nota, togliamo il sol e vediamo che cosa succede. Bene, questa è la l'Advance War, cioè quella serie di tecniche che stanno facendo in modo che i brani musicali prodotti ultimamente di musica quasi sempre leggera abbiano un volume altissimo ed una dinamica bassissima. Ma a questo punto mi viene in mente una cosa. Mi viene in mente mio nonno e mio zio e il mio vecchio vicino di casa di quando io ero molto giovane. Anche loro, come faccio io adesso con i brani di musica estremamente compressa, anche loro, dicevo, disprezzavano la sonorità dei Pink Floyd, ad esempio. Disprezzavano la sonorità dei cantautori tipo Rino Gaetano, Dalla, De André. Non la ritenevano musica. E la stessa cosa succedeva se andiamo indietro i Beatles, sappiamo quante critiche Beatles e Rolling Stones hanno raccolto all'inizio della loro carrieta, carriera. E se andiamo indietro il jazz, che veniva considerata la musica del diavolo, e se andiamo indietro è sempre successo così. Possiamo saltare anche di secoli e arriviamo alla musica romantica, quella di Beethoven e Brahms, che venivano considerati dei brutti energumani dai, dai perfezionisti della musica formalmente perfetta dell'epoca di Mozart e possiamo andare ancora più indietro, quanto vogliamo. La musica lirica e le voci liriche sono nate subito dopo la polifonia, dove c'erano 30, 40, 50 persone che cantavano tutti assieme in una chiesa, ah, quei canti gregoriani che abbiamo sentito nel nome della rosa, dove non si capiva niente, ma in queste grandi chiese alleggiava questo, questo suono. Ecco che, che quando dalle chiese ci si è spostati fuori, ecco che quando dalla polifonia se passate alla monodia le voci liriche il bel canto fiorito veniva considerato malissimo sguaiato i cantanti venivano considerati degli attori che gridavano non dei cantanti e stiamo parlando della musica lirica avete capito che sto alludendo al fatto che sempre in ogni epoca La musica e la sonorità della musica precedente veniva criticata. E perché e per come è cambiata la musica in tutto questo tempo? Beh, per mille motivi, storico, socio, culturali, ma anche per un altro motivo, per il volume. I cantanti lirici avevano bisogno di farsi sentire una volta usciti dalle chiese e portati all'interno dei teatri, magari anche piccolini, ma erano da soli, non erano più in 30 e dovevano farsi sentire fino là in alto. E quindi ecco che nas- nascono quelle voci stentorie di petto, il bel canto fiorito, per farsi sentire, per-, per cantare più forte. E poi gli strumenti che si evolvono, non certo telefonini, ma ad esempio il clavicembolo diventa il pianoforte, che suona o piano o forte, tant'è che all'inizio si chiama forte piano. E si allunga sempre di più fino a diventare un gran coda. Perché? Per suonare forte. E i violini migliori di Cremona, perché erano così buoni? Oltre alla timbrica, perché si facevano sentire lontano, perché erano molto più potenti. E i violini diventarono poi viole, violoncelli, e gli ottoni diventarono sempre più grossi per far diventare le orchestre della musica che veniva fatta, della musica che veniva suonata alle corti dei regnanti e dei nobili, quindi con pochi spettatori, le orchestre a questo punto diventano sinfoniche per farsi sentire in, da grandi platee in grandi sale da concerto. Ed ecco che arrivano i famosi romantici Beethoven, tan 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 tan. Ora poteva suonare in maniera potente, prima no. E se passiamo le nostre chitarre diventano elettriche per come mai? Per suonare più forte. E i Beatles e i loro compagni che facevano i loro concerti negli stadi americani senza impianto di amplificazione, se non l'impianto voce, deputato appunto solo alla voce, che non riuscivano a farsi sentire che nessuno sentiva, cosa facevano? Prendevano i loro amplificatori a c 30 da 30 watt e li alzavano al massimo facendoli distorcere. Ed ecco che nasce il, il suono della chitarra distorta, diventata l'icona classica del rock, perché? Per suonare più forte. E via dicendo, insomma, se interrogate uno studioso di musica, vi confermerà che l'esigenza di suonare sempre più forte è un'esigenza sentita da sempre e che spesso questa esigenza, assieme, eh, assieme ad altre motivazioni, ha creato nuove sonorità, ha creato addirittura nuovi generi musicali. E se quello a cui stiamo assistendo fosse un esempio simile a quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, se questa musica così piatta e senza dinamica, che a me personalmente assolutamente non piace, diventerà purtroppo uno standard e piacerà tantissimo non solo ai ragazzi che oggi l'ascoltano e non la criticano perché con questa sono nati ma diventerà uno standard anche per gli anni successivi fino a che non tornerà poi speriamo una musica con la dinamica conservata fatemi sapere cosa pensate dell'evoluzione della musica che avverrà nei secoli dei secoli amen no a presto